0: Olá queridos, que bom estar aqui com você Nesse culto online E eu creio que Deus vai falar aos nossos corações Eu realmente acredito que a sua vida Não será mais a mesma Depois de receber a palavra de Deus Nós estamos numa série sobre a volta por cima Nós estamos muito, muito animados sobre essa série E hoje na realidade é a última palavra desta série Então prepare o seu coração, na realidade essa série é em cima de sete princípios bíblicos de como dar a volta por cima e a primeira palavra que foi a base da vitória, nós aprendemos três princípios importantes que eu vou falar daqui um pouco só para recordar, mas não vou aprofundar, mas hoje vai ter uma coisa muito interessante que você vai ver daqui um pouco, mas vamos só recordar um pouco por que, que Deus quer que nós realmente possamos dar a volta por cima? A realidade é que a palavra de Deus mostra que todo cristão, todo cristão enfrenta as tempestades da vida. Todo autêntico seguidor de Jesus vai ter problemas e tribulações. O próprio Jesus disse em João 16, 33, Ele disse, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão afeições, olha só que promessa, <risos> infelizmente, mas é uma realidade, vocês terão aflições, disse Jesus, mas ele não parou aí, ele disse, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo, e como que ele quer que a gente vença o mundo juntamente com ele, está escrito em 1 João 5,4, porque todo que é nascido de Deus, vence o o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé Então vamos lá, recordando rapidamente os primeiros cinco princípios bíblicos para dar a volta por cima Porque nós estamos aprendendo sobre os sete princípios bíblicos para dar a volta por cima Sete princípios bíblicos para dar a volta por cima Os primeiros três, como eu disse, são todos a base da vitória o alicerce para poder a pessoa realmente dar a volta por cima, a primeira coisa que nós aprendemos foi, não acuse Deus, a segunda coisa que nós aprendemos é, entenda a pedagogia de Deus, a terceira coisa que nós aprendemos foi, aprenda a tomar os remédios de Deus, Tendo esses três princípios, nós formamos a base. Agora estamos prontos para realmente aprender qual é o segredo da vitória. que Nós aprofundamos muito semana passada e hoje também vamos estar aprofundando um pouco mais nesses próximos dois princípios, que é o segredo da vitória. Qual é o segredo da vitória? Libere a fé na palavra de Deus. E outro, persevere na fé e tenha Toda a alegria Muito bem, agora Como eu disse, nós vamos estar aprofundando mais Como liberar a fé E como perseverar na fé E ter toda a alegria Mas agora estamos prontos para a nossa terceira e última mensagem Dessa série Que vai englobar os dois últimos princípios Dos sete princípios Para dar a volta por cima Que é a garantia Da vitória A garantia da vitória qual é o sexto princípio então para dar a volta por cima? Vigie contra todo orgulho e soberbo. Se você quiser garantir que essa vitória vai ser permanente na sua vida, você aprendeu pela fé como dar a volta por cima e vencer pela fé, perseverando com toda alegria. Mas uma vez que materializou o seu milagre, se você não tiver cuidado, se você relaxar, você poderá perder o milagre que você recebeu. Sabia disso? Por isso que tem que ter a garantia da vitória. E o primeiro princípio da garantia da vitória, que na realidade é o sexto princípio para dar a volta por cima, é vigie contra todo orgulho e soberba. Quando a gente pela fé alcança uma graça muito grande, uma vitória muito grande, se a gente não tiver cuidado, sobe para a cabeça da gente. A gente começa a pensar, poxa, olha o que eu fiz. Nós temos que lembrar que não foi nós que fizemos. Se agora nós estamos andando em vitória, é apesar de nós, não por causa de nós. É Ele e para Ele que é toda a glória. Talvez hoje você está passando uma pandemia, pandemia, em muitas áreas você está sofrendo, talvez passou alguma tragédia, dor, isso é sério, isso é muito sério. Deus quer te ajudar a dar a volta por cima. Deus quer te ajudar realmente a superar todo o problema. E nós vamos estar aprofundando mais, como eu disse, como liberar fé, ainda mais para dar essa volta por cima, porém uma vez que Deus te deu essa vitória, é importante que você não deixe subir para a sua cabeça, é importante você ser uma pessoa humilde, quebrantada, dando toda a glória a Ele, por isso que eu volto a repetir esse sexto princípio tão importante, vigie contra todo orgulho, e soberba, olha o que a palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 10 versículo 12, não sejam tão ingênuos e autoconfiantes, vocês não são diferentes, podem fracassar tão facilmente como qualquer um, nada de confiar em vocês, nós devemos confiar em Deus, né? nada de confiar em vocês mesmos, isso é inútil, mantenham a confiança em Deus, uau a palavra de Deus é muito muito clara olha o que provérbios 16, 18 diz, antes da ruína vem a soberba e o espírito orgulhoso precede a queda quantas pessoas Deus começa a dar muita vitória, muitas bênçãos e eles deixam subir para a cabeça, eles começam a pensar que eles é por causa deles e aí, o que a Bíblia diz? olha esse versículo de novo, antes da ruína vem a soberba, uau, e o espírito orgulhoso precede a queda, na Bíblia a mensagem, esse mesmo versículo diz o seguinte, primeiro vem o orgulho, depois a queda, quanto maior é o ego, maior é o tombo. Meu Deus, que Deus tenha misericórdia de nós E mesmo depois de você liberar a sua fé E tomar posse da vitória E perseverar com toda a alegria E aí a sua vitória começa a se materializar Lembre-se de dar toda a glória a Deus Vigie contra todo orgulho e toda soberba A nossa tendência humana É depois de desfrutar da vitória É, é, é nos relaxar no mundo espiritual É ficar acomodado e não levar tão a sério as coisas de Deus, mas porque a vitória veio. Porque agora estamos felizes, estamos bem. Eu já vi pessoas que estavam sofrendo tanto financeiramente. Problemas sérios. E elas buscaram a Deus, elas oraram, elas clamaram, elas aprenderam a liberar a fé. Elas deram a volta por cima. Aí depois que Deus prosperou, 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 o que elas fizeram? Foram esquecendo a Deus. Foram agora, tinham muito dinheiro, agora no final de semana nem ia mais para a igreja, nem buscava mais as coisas de Deus. Só ficavam curtindo é, é, sua, sua lancha lá na, na praia, só ficava indo para sua casa lá nas montanhas, e esqueceu de Deus. Quando estava no aperto, buscava Deus, orava. Agora que Deus prosperou, relaxaram no mundo espiritual. E o pior é que vai abrindo brechas para o maligno usar atacar ainda pior do que antes, se não tiver cuidado. Por isso, nós podemos aprender uma grande lição com o rei Saul na Bíblia Sagrada. A Bíblia fala muito sobre como o rei Saul, isso aconteceu com ele. Ele era um jovem, um jovem a Bíblia fala que ele era muito alto, ele era dos ombros para cima mais alto do que todos os israelitas, um cara muito boa pinta, mas ele era muito humilde. Muito quebrantado E a Bíblia fala que O Saul estava é, procurando as jumentas do pai dele Porque naquela época a, a cultura era agropecuária, Era de plantação, era de criação de animais Então os jumentos tinham um valor muito alto E a jumenta tinha extraviado Eles não estavam achando a jumenta Eles tinham procurado por três dias Quando eles estavam lá perto da, da cidade Onde tinha o profeta Samuel e o, o Saul, que não era rei, era só um jovem de uma família, uma família muito simples, muito preciosa, mas muito simples, ele falou assim, eu vou perguntar para o profeta, que ele mora nessa cidade, onde está a jumenta, que Deus, quem sabe, Deus vai revelar para ele. Então, o rei Saul foi lá perguntar para o profeta. E o profeta falou assim, olha, não preocupe sobre a jumenta, ela já foi encontrada. Seu pai está preocupado só com você agora, que você já faz alguns dias, você está fora de casa procurando essa jumenta. Aí, o profeta fez uma surpresa tão grande para o Saúl. O profeta falou assim, Deus reservou as melhores coisas, os melhores tesouros para você, Saul. Você vai se tornar o rei dessa nação. E o Saul teve uma atitude tão humilde e falou, quem sou eu? Eu sou o menor da minha família em termos de importância. E a minha família é, é uma família também muito pouco importante dentro da nossa tribo de Benjamim aqui em Israel. Nós não somos importantes. Eu não sou importante. Quem sou eu? Ele teve uma atitude honesta, humilde, quebrantada. E a palavra de Deus mostra que, na medida que ele foi seguindo o que aquele profeta disse que era para ele fazer, olha o que a Bíblia diz em 1 Samuel, 1 livro de Samuel, capítulo 10, versículos 9 a 10, diz assim, aconteceu que no momento em que Saul se virou para despedir de Samuel, Deus lhe mudou o coração, e todos esses sinais aconteceram naquele mesmo dia. Então Deus transformou o coração dele Ele já era um rapaz humilde, quebrantado Mas agora Deus pôs um coração Assim transformado Um coração cheio de Deus dentro dele E todos esses sinais Aconteceram naquele dia quando eles chegaram a Gibeá, eis que um grupo de profetas saiu ao encontro deles O Espírito de Deus se apossou de Saul E ele profetizou no meio deles Agora ele era cheio do Espírito Santo Possuído pelo Espírito de Deus Que coisa fabulosa, que coisa linda E a Bíblia mostra que quando ele chega de volta para a casa dele, todo mundo estava esperando, né? Tava preocupado. Aí vieram falar com ele e tudo. E o tio dele veio perguntar para ele, falou assim: Saúl, por que você demorou tanto? Ele falou: não, estava procurando as jumentas, a jumentas, e, e, e não achei. Então eu estava lá perto da cidade onde mora o profeta Samuel, e eu acabei perguntando para o pro profeta Samuel. E sabe, o, o profeta Samuel ele disse para mim que as jumentas foram encontradas. O, o tio, antes do, do Saul dizer isso, o tio falou assim, Quais, o que, que foi que o profeta Samuel falou para você? E o Saul fez questão de não dizer todas aquelas profecias poderosas que o profeta Samuel havia dito para ele. Ele não disse nada. Ele só falou, não, ele disse que as jumentas é, já tinham sido encontradas. Olha só, olha a humildade dele. Eu, eu me coloquei no lugar dele, se o pro, grande profeta tinha acabado de dizer que eu ia me tornar rei, que Deus ia me dar todas as preciosidades da nossa nação, e o meu tio depois me perguntasse, o que, que foi que o profeta falou para você, Eibe? <risos> Talvez eu ia querer colocar um ar de humildade, né? e eu ia querer dizer, bem né, toda glória seja dada a Deus, mas ele, o profeta disse que eu ia me tornar o rei de Israel, que Deus tem todos os tesouros de Israel preparados para mim mas o Saul foi tão humilde tão discreto que ele nem falou para o tio as coisas que o profeta Samuel falou tudo indica que não falou para ninguém isso aí quando chegou o dia de dele ser realmente declarado rei, a Bíblia fala que eles falaram: vamos pedir a Deus, e eles lançavam sortes, e a sorte caiu sobre a tribo de Benjamim, é alguém da tribo de Benjamim. O profeta Samuel já sabia que era o Saul, né? E o próprio Saul também já sabia. Mas agora todo o povo tinha que ver que foi Deus que estava dirigindo. Aí então lançaram a sorte de novo, e a sorte caiu sobre a família de Quis, que era o pai de Saul, da tribo de Benjamim. Tá, então, da família de quis, qual dos filhos de quis, que era o pai de Saul? Qual, qual, quais os filhos dele? Qual é o que foi escolhido para ser rei? Ah, Saul. Então chama o Saul aqui agora, vamos declará-lo, rei. Aí não encontraram ele. Não encontraram. Ele estava se escondendo tão discreto, tão humilde, aí tiveram que orar e buscar de Deus, Deus, aonde está a saúde? Deus falou, ele está escondido entre a bagagem, eu imagino que ele pensou, eu não quero me autopromover, eu vou é trabalhar, e ele estava lá trabalhando, cuidando das bagagens, cuidando das coisas, Deus sempre escolhe os seus mais nobres, príncipes e princesas entre aqueles que estão trabalhando na bagagem entre aqueles que não querem se autopromover entre aqueles que são humildes e quebrantados então já que Deus revelou que ele estava lá na bagagem foram lá e encontraram ele com certeza trabalhando lá e pegaram ele e declararam ele como o grande rei ...sobre Israel, só que ele era um homem tão humilde, apesar de ser bonito, apesar de ser alto... ...mas era um homem tão humilde que a Bíblia fala que alguns homens maus, alguns homens maus o desprezaram... ...e, e falaram, quem é esse cara para governar sobre nós, sabe por quê? Porque homens maus, eles não gostam de líderes quebrantados e humildes, eles querem líderes dominadores... Líderes que vão realmente dominar sobre eles E esses homens maus Desprezaram o Saul E não aceitaram ele como rei E sabe o que a Bíblia diz que ele fez? A Bíblia diz que ele se fez de surdo Sabe como ele deve ter pensado? Ele deve ter pensado assim Eu nem culpo esses homens Porque eu também não me acho Assim um cara como um grande rei Então Então Olha a humildade dele. Olha o quebrantamento tão lindo de Saul. E a Bíblia fala que depois que ele se tornou rei, então ele teve sua grande primeiro, o seu grande primeiro desafio, que os Amonitas, que era um povo muito inimigo do povo de Deus, um povo muito cruel, muito mal, que sacrificava crianças e tudo mais. Esse povo, esses Amonitas. Atacar o Israel E ele teve que então Como rei agora Liderar o povo de Israel O povo de Deus Contra os amonitas E Deus deu uma vitória Esmagadora Uma grande vitória E ele então liderou o povo de Deus Para derrotar todos aqueles amonitas Aí o povo Ficaram tão empolgados Uau, ele é um grande rei mesmo Ele realmente é um poderoso rei Aí alguns homens falaram assim Aonde estão aqueles caras maus Que estavam desprezando ele E não querendo que ele fosse rei Olha, olha o texto da Bíblia aqui 1 Samuel capítulo 11, versículo 12 a 13 Então o povo disse a Samuel Quem são aqueles que diziam que Saul Não deveria reinar sobre nós Tragam-nos para aqui, Para que os matemos mas agora, Saúl, que era tão humilde, tão discreto, ele como rei, olha a posição de autoridade que ele fala. Ele diz, ele diz o seguinte, porém Saúl disse, hoje ninguém será morto. Hoje ninguém será morto. Eu estou em 1 Samuel, capítulo 11, versículo 12 a 13. E ele disse, hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje, o Senhor salvou Israel que coisa bonita que coisa linda como ele claramente tomou um posicionamento como rei e ele falou, não, eu perdoo aqueles homens que falaram mal de mim e eu estou dizendo como rei que a vitória não fui eu que trouxe para o povo de Israel foi Deus então ninguém vai ser morto porque não foi Saul que salvou Israel hoje, foi Senhor, que atitude linda, agora infelizmente ele deixou subir para a cabeça dele, lembra que a Bíblia fala que a soberba a soberba vem antes da queda ele ficou soberbo todo mundo aplaudindo as mulheres cantando sobre ele aqueles elogios aquela glória e ele começou então se achar alguém importante E a soberba precede a ruína, a queda E foi o que aconteceu Agora ele se achava tão importante Que o ofício do profeta Samuel O ofício que somente um sacerdote ou um profeta podia fazer Que era sacrificar um no altar para Deus Ele foi e fez assim mesmo. Depois ele desobedeceu a Deus no que se refere a, a uma outra, outra outra tarefa que Deus havia dado para ele. O profeta Samuel ficou muito triste. Orou a noite toda, pedindo Deus para ter misericórdia. Mas, infelizmente, o rei Saul estava muito orgulhoso e não aceitando correção como lhe deveria e olha o que o profeta Samuel disse para ele em 1 Samuel capítulo 15 versículo 17 e também no versículo 26 ele diz o seguinte Samuel continuou não é verdade que mesmo sendo pequeno aos seus próprios olhos você foi colocado por cabeça das tribos de Israel o Senhor o ungiu como rei sobre Israel por você ter rejeitado a palavra do Senhor. Ele também o rejeitou. Como rei sobre Israel. Então o rei Saul. É um exemplo triste. De alguém que começou tão bem. Tão humilde. Tão quebrantado. Passou por todas as tribulações. E se tornou uma pessoa maravilhosa. Um grande rei. Muito abençoado por Deus. Mas depois... Ele não vigiou contra a soberba e contra o orgulho. Por isso que esse sexto princípio para dar a volta por cima é tão importante. Eu e você, sempre quando Deus nos dá muitas vitórias, temos que vigiar contra a soberba e contra o orgulho. Agora, antes de eu dar o sétimo e último princípio bíblico, deixa eu falar o seguinte... Eu quero recordar os primeiros seis princípios, mas eu vou fazer isso enquanto eu conto uma experiência de uma tribulação que eu e a minha querida esposa, André, isso é antes da gente ter filhos, que nós tivemos uma, uma, uma tribulação na área financeira. Deixa eu explicar. Quando nós casamos, o meu carro, que era um golzinho, não era tão velho ainda, era até, até bonitinho. Mas na medida que os anos foram passando, porque nós demoramos quase uns cinco anos antes de termos é, nossa primeira filha, Priscila. E o carro foi envelhecendo, foi envelhecendo, e muitos na, na época, na, na cidade onde nós morávamos, lá em Santarém, na Amazônia, tinha muito buraco, muita areia, e o carro, então, foi realmente sofrendo... Muito, ele começou a dar muito problemas. Muito problemas. E eu realmente vi que a situação estava feia, porque eu estava gastando tanto tempo na oficina mecânica, tanto tempo empurrando o carro. Na realidade, o nosso golzinho, ele agia como todo bom crente deve agir: aonde ele parava, ele pregava. <risos> Onde <risos> ele parava, ele pregava Era um verdadeiro, né? ele era um verdadeiro maestro Porque tinha um concerto em cada esquina <risos> Então, nós realmente estávamos numa situação séria Mas eu já sabia desse segredo, desses sete princípios para dar a volta por cima E eu coloquei em prática o primeiro princípio qual o primeiro princípio? Não acuse Deus, não acuse Deus, eu coloquei em prática aquilo, eu não acusei o Senhor eu não falei, Deus eu estou tão triste porque eu estou aqui servindo o Senhor como missionário na Amazônia e o Senhor não, não me dá um carro novo, esse carro é tão velho, está dando tanto problema não, eu não acusei a Deus, eu não acusei Deus eu sabia que segundo o princípio ele tinha alguma lição profunda que dentro daquilo tudo eu poderia aprender, qual o segundo princípio? entenda a pedagogia de Deus, eu então procurei aprender o que Deus queria me ensinar em tudo aquilo, eu lembro que eu cheguei para minha esposa e falei amor vamos receber um carro pela fé, e eu quero fazer uma coisa, nós não vamos falar para ninguém de todos os problemas que nós estamos tendo com o nosso carro, nós não vamos falar para ninguém que nós estamos orando para um carro novo, mas nós vamos orar para um carro novo. Eu então comecei a aprender ainda mais princípios sobre como liberar a fé, que eu vou estar falando mais daqui um pouco. Aliás, esse é um dos princípios aqui, desses sete princípios. Deus foi me ensinando mais entendeu? Por isso que eu quero enfatizar que quando você está passando grande tribulação, você tem que entender a pedagogia de Deus, porque muitas vezes as lições profundas que Ele vai te ensinar, são mais poderosas do que simplesmente a vitória que você vai alcançar ao dar a volta por cima, porque as lições são tão profundas que vão te ajudar a continuar a andar em vitória em outras áreas da sua vida também. Por isso, eu quero... Enfatizar muito, muito, muito Para você Esse segundo princípio E Deus me ensinou lições profundas Inclusive sobre como liberar a fé Que nós vamos estar falando mais Daqui um pouco Mas esse é o segundo princípio Com o nosso golzinho lá Que estava é, é, Tendo tantos problemas mecânicos Mas eu entendi sim A pedagogia de Deus E o terceiro princípio Aprenda a tomar os remédios de Deus. Acontece o seguinte, que Deus tinha que me dar um pouco daquela água amarga, um pouco dos remédios também. Sabe o que aconteceu? O Gol estava tendo tanto problema, né, o carro, então eu levava para a oficina mecânica. Aí o mecânico falava assim, eu vou consertar e tudo. Eu pagava e depois o carro voltava a ter os mesmos problemas. Fazem alguns anos isso, então não lembro todos os detalhes, mas, pelo que eu lembro, aconteceu mais ou menos assim. Eu fiquei tão frustrado. Falei, Deus, o que está acontecendo? Eu estou gastando tanto tempo, estou jogando tanto tempo fora, só consertando esse carro. E eu levava para a oficina mecânica de novo. E voltava lá e falava, não, pode... Então, você pode voltar amanhã, que já está tudo consertado. Eu chegava no próximo dia. Ah, não! Agora que eu vou... Trabalhar nele, então quando que eu posso votar? E eu lembro que uma daquelas vezes, com tanta, tantas falhas do mecânico, tantas falhas mesmo, que eu fiquei frustrado. Eu, eu realmente, é, dentro de mim, eu estava, assim, para dizer, para ser bem honesto, eu estava com muita raiva do mecânico, porque ele estava falhando demais comigo. E eu não gritei com ele, não falei palavrão, mas na minha opinião eu falei um pouco áspero com ele um né? outro irmão que estava comigo, depois falou, não, não achei que você falou nada, nada áspero demais, você só está cobrando o serviço dele, que ele prometeu e não está cumprindo, mas eu falei para aquele irmão, falei, não, mas eu, eu não sei, eu acho que dentro de mim, eu não estava com tanto amor como eu devia, e aquilo foi um, um, um remédio, que Deus estava me, me ajudando a tomar. Sabe por quê? Deus falou para mim, volta agora para o mecânico, e vai pedir perdão para ele, por não ter falado com mais amor. <risos> não foi fácil. Sabe por quê? Porque o mecânico estava falhando feio. E um irmão em Cristo me falou que ele achou que eu não tinha falado com falta de amor. Então, minha carne não queria isso. Muitas vezes no meio das piores tribulações, Deus está formando o seu caráter. Deus está querendo que você aprenda a andar em mais amor com as pessoas, pedir perdão das pessoas, ser uma pessoa mais quebrantada, entendeu? Então, foi muito importante esse tempo. Muito importante. Eu aprendi a tomar os remédios de Deus. Eu lembro que eu voltei para aquele mecânico e me humilhei e falei cara, eu acho que eu não falei com tanto amor com você, você me perdoa e falou, olha, eu que estou errado, eu que peço perdão. O problema é que eu pagava e tudo, mas depois o carro, ainda... <risos> o carro ainda dava mais problemas. E foi quando, então, eu coloquei em prática, juntamente com a minha esposa, o princípio número quatro, de como dar a volta por cima desse problema financeiro desse problema de ter um carro que estava pregando em toda esquina, esquina. <risos> qual é o quarto princípio? Libere a fé na palavra. Eu lembro que eu falei para minha esposa, olha, vamos fazer uma lista aqui de versículos onde Deus promete suprir as nossas necessidades. Porque eu sou pastor, eu preciso cuidar bem do rebanho, eu preciso fazer visitas, nós precisamos de um carro, né amor? Então vamos aplicar a fé para um carro zero quilômetro... Porque aqui eu tenho jogado tanto tempo fora... Só empurrando o carro, só consertando o carro... Só levando o carro para a oficina mecânica... Então eu queria um carro zero quilômetro... Porque ele não vai me dar problema... Então vamos aplicar a fé para um carro zero quilômetro... Aí nós achamos os versículos da Bíblia... Isso é muito importante... Se você quiser aprender... dá a volta por cima tem que aprender a liberar a fé, mas não é a fé em fé, não é a fé em pensamento positivo, é a fé na palavra de Deus, e eu lembro que eu fiz a tarefa de casa, eu achei aqueles versículos da Bíblia, e eu e a minha esposa, então oramos em cima daqueles versículos, nós até anotamos lá, o dia que nós recebemos pela fé, o carro zero quilômetro, e eu falei para ela, ó, porque naquela época, Santarém tinha muito aranhão, então, um carro com motor pequeno, ele, ele se atolava muito facilmente naquelas, naqueles, naquela areia. Eu falei, eu quero um carro zero quilômetro e um carro com motor mais poçante, que seja um motor 1.8 pelo menos. Você concorda em fé comigo, amor? Ela disse, eu concordo. Nós fizemos os versículos da Bíblia e todo dia nós começamos a orar e declarar. Porque nós recebemos pela fé, naquele momento que nós oramos, recebemos pela fé aquele carro Aí todo dia só agradecer a Deus Só que eu falei para minha esposa o seguinte Amor, só que tem um detalhe Nós não podemos falar para ninguém Isso aqui é só entre eu, você e Deus E nós vamos ficar crendo e declarando que o carro Deus já nos deu Amém amor? Amém Então ninguém vai saber, só eu, você e Deus Amém, muito bem então nós ficamos agradecendo dia após dia. Passou um dia agradecendo a Deus. Nada de, do carro novo aparecer. Passou uma semana, sete dias por semana, agradecendo a Deus pelo carro novo, em cima das promessas da palavra. Nenhum carro novo apareceu. Passou um mês, a gente agradecendo, agradecendo. Dois meses... Três meses. Ah, e aí que eu fui aprender melhor sobre esse quinto princípio para dar a volta por cima. Qual o quinto princípio? Persevere na fé e tenha toda alegria. Nós realmente tivemos que perseverar. Perseverar. E eu ia com Deus. Deus, por que esse carro não está aparecendo? E Deus falava, persevere na fé, meu filho. E eu falava para minha esposa, vamos ficar só agradecendo. Não conta para ninguém isso aqui, entre eu, você e Deus. E nós ficamos agradecendo, agradecendo. Um dia, mais ou menos de, depois de uns três meses da gente já agradecendo, agradecendo todo dia pelo carro, zero quilômetro, motor 1.8, eu e minha esposa estávamos indo para fazer alguma visita, e isso é lá em Santarém, na Amazônia. E nós estávamos passando um lugar onde tinha um areião e o carro engatou na areia e o motor estancou aí quando eu fui tentar dar partida, eu não sei se era um problema da bateria, não lembro só sei que ele não pegava aí eu falei para minha esposa, falei não mas a gente empurra e a gente pega no tranco, sempre eu faço assim, eu falei para ela, porque o sol estava muito quente, nós estamos falando mais ou menos uma e meia da tarde, se eu não me engano, era uma e meia da tarde, lá na Amazônia, aquele sol causticante, o carro não tinha ar-condicionado também. É muito, muito quente em Santarém, lá na Amazônia, aquela umidade, você até na sombra, você fica suando, so suando, é, é muito, muito quente, aliás, eu até brinco dizendo o seguinte, que em Santarém, é, bem, é até mais fácil ganhar pessoas para Jesus, sabe por quê? A gente fala assim para a pessoa, olha, o inferno é mais quente ainda, aí todo mundo quer aceitar Jesus, entendeu? <risos> todo mundo fala, não, se o inferno é pior ainda, aí eu quero entregar minha vida para Jesus mesmo, né? Então, é, aquele sol estava tão quente, eu falei para minha esposa, falei, amor, você nem tem que descer do carro, você fica aqui no carro, eu vou colocar aqui no ponto morto e eu vou fechar a porta e eu com minha mão aqui no volante eu mesmo vou empurrar o carro daqui de fora, eu vou empurrar o carro e lá na frente tem um asfaltozinho depois de sair desse areião lá eu dou um empurrão grande eu entro no carro rápido e pego no tranco, eu já fiz isso muitas vezes e ela falou, tudo bem só que quando eu tentei empurrar o carro, ele estava engatando na areia então ele não quase nem movia é, aí eu falei para minha esposa, falei, amor, eu acho que você vai ter que me ajudar. Ela falou, que, que claro, amor. Minha esposa, né, sempre muito disposta, muito, muito é, proativa, ela falou, claro que eu vou empurrar também. E ela desceu do carro e ela foi atrás do gol para empurrar lá de trás. E eu aqui na frente, empurrando do lado, com minha mão no volante. Só que o carro não se movia ainda. Eu falei, amor, você está empurrando? Ela falou, estou empurrando sim, amor. Eu falei, eu acho que é porque nossos empurrões não estão sincronizados. Então, vamos sincronizar nossos empurrões. Vamos sincronizar nossos empurrões. Aí eu falei assim, então, vamos lá. Um, dois, três. Aí o carro, um, um, quase... Quase que ele saía do areião assim ali, ele voltava. Eu falei quase amor, quase. Ele vai, vamos lá, próxima vez, vamos. Um, dois, três. Uh, ele voltava. Amados, eu não sei quantos um, dois, três eu gritei, mas foram muitos. Era um, dois, três, um, dois, três. E o carro quase saía do areião, ele voltava. Enquanto isso estava acontecendo, o maligno foi falar no meu ouvido assim. Ele disse, que deu o carro zero quilômetro. Esse negócio de fé na palavra de Deus não funciona. Se você não contar para os irmãos, para as pessoas, talvez parentes nos Estados Unidos, talvez amigos aqui no Brasil, que você está orando por um carro, como que as pessoas vão até saber para te dar um carro? Eles nem sabem os problemas que você está passando com esse carro. Esse negócio de fé não funciona não. E o diabo jogou mais mentira ainda, ele falou assim, olha, você podia estar nos Estados Unidos lá com seus parentes, tudo bem, você quer ser pastor, você podia ser pastor lá, mas olha, olha a situação vergonhosa que você está fazendo a sua esposa passar aqui nesse sol causticante, uma e meia da tarde, ela empurrando o carro e essa situação, olha o que você está passando, esse negócio de fé não funciona. Só que essas mentiras, eu sabia que eram mentiras. Então, eu ignorei. Eu ignorei. Eu simplesmente não liguei para as mentiras do diabo. Só fiquei gritando para minha esposa. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. De repente, veio uma outra voz. Só que essa outra voz foi aqui dentro do meu coração. No meu espírito, onde mora o Espírito Santo. Essa outra voz disse assim. É agora, meu filho. É agora. É agora. Eu falei. Eu, eu, eu gritando um, dois, três e respondendo aqui dentro de mim para ele, né? Como assim é agora? Porque qual o quinto princípio? Veja aí o quinto princípio. Persevere na fé e tenha toda alegria. E ele me fez lembrar desse texto aqui em Tiago, primeiro capítulo, versículos 2 a 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passar diz, por várias provações. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Sabe o que o Espírito Santo me revelou? Naquele momento, naquele sol causticante, gritando um, dois, três, ele falou, se você tiver toda alegria, no meio dessa provação, no meio dessa tribulação, a sua fé vai ficar perfeita, sem deficiência, íntegra, e, e, e agora esse carro vai manifestar ele me revelou isso, foi uma, uma revelação tão poderosa, irmãos. Eu gritando lá, um, dois, três, quando o Espírito Santo me revelou isso, eu fiz assim, Iai, iai, e aí eu fui correndo lá atrás do carro, onde minha esposa estava empurrando o carro, falei, é agora, amor, é agora, é agora, é agora. E, e ela, ela realmente pensou que o sol quente da Amazônia tinha me afetado. Ela falou, amor, o que, que aconteceu? Você está tudo bem? Eu falei, <risos> eu falei, claro que eu estou bem, meu amor Mas Deus acaba de me revelar uma coisa poderosa Que se agora, no momento mais difícil No momento mais sério, nesse sol quente Com o carro dando problema de novo Se a gente se alegrar e tiver toda alegria Aí nossa fé vai ficar poderosa e robusta sem nenhuma deficiência e o nosso carro novo vai se materializar então agora é o momento é na hora mais difícil que separa os homens dos meninos as meninas das mulheres é, é no momento mais difícil se você se alegrar e perseverar com muita fé que o seu milagre vai manifestar minha esposa uma grande mulher de deus ela na hora entendeu ela entendeu a revelação ela disse, é isso mesmo amor é isso mesmo, então nós dois começamos a dançar, naquele sol quente, naquela areia ao lado do carro que estava no prego nós começamos a fazer uma festa e dançar, obrigado Senhor por nosso carro zero quilômetro obrigado por nosso carro zero quilômetro 1.8, obrigado, obrigado e fizemos festa pastor, você estava com vontade de dançar naquele momento? Você estava com vontade de louvar a Deus naquele momento? Não, a minha carne estava com vontade de reclamar De procurar uma sombra Mas eu só fiquei alegrando Depois de a gente dançar Muito eu falei Vamos empurrar de novo? Amor? vamos. Aí eu voltei para o meu poço Ela também foi empurrar E eu comecei a gritar de novo Um, dois, três Agora chegou talvez o segundo ou terceiro Um, dois, três Lá na frente estava passando um carro e era um irmão da igreja, ele falou, pastor, você quer ajuda aí? Eu falei, quero irmão, quero, ele veio e ajudou a gente a empurrar o carro até no asfalto, no asfalto eu pulei para dentro do carro e ele pegou no tranco, mas eu sabia que no mundo espiritual havia acontecido um grande milagre, ainda bem que ninguém nos viu fazendo aquelas danças ao redor do carro, daquele sol quente, porque senão eles iam achar que a gente estava muito doido, mas no mundo espiritual, aconteceu um milagre. Vamos ver de novo esse quinto princípio, muito forte. Persevere na fé e tenha toda alegria. Sabe o que aconteceu? Passou-se talvez uma ou duas semanas. Um certo empresário da igreja, chegou para mim e falou assim. Pastor, eu tive um sonho muito interessante, muito estranho. Nesse sonho, eu me vi te dando a chave de um carro zero. <risos> pastor, o senhor acha que esse sonho é de Deus? <risos> eu queria falar para ele bem-aventurado és tu, irmão porque não foi carne e sangue que te revelou mas foi o meu pai que está lá na... mas eu lembrei do trato que eu tinha feito com a minha esposa que a gente não ia contar para ninguém da nossa oração eu falei para ele amado, eu não posso te dizer se é de Deus ou se não é isso aí o irmão mesmo que vai ter que orar para saber se é de Deus ou não Aí passou-se mais alguns dias, ele chegou para mim e falou assim, pastor, o sonho é de Deus, eu orei, e eu, eu já tenho um carro zero e um carro seminovo, eu vou te dar meu carro seminovo, porque eu vou comprar outro carro zero para mim. Eu falei, irmão, faça como o Espírito Santo lhe dirigir. Apesar que dentro de mim eu estava lembrando, bem, eu estava aplicando fé para um carro zero, mas mesmo seminovo já vai ser uma bênção, né? Mas ele não me deu o carro seminovo. Passou mais alguns dias, ele voltou comigo e falou assim: Pastor, não vou te dar meu carro seminovo mais. Eu falei: Tranquilo, irmão. Fique, fique frio, fique tranquilo. Só faça o que Deus te falar. Não, não precisa me dar carro nenhum, não, irmão. O que é isso? Ele falou: Não, pastor. Sabe por que eu não vou te dar o carro seminovo? Eu falei: Por quê? Ele falou: Eu comecei a passar mal. Passar mal, pastor. Passar muito mal mesmo, e eu falei, Deus, por que estou passando mal? Aí Deus falou para mim, pastor, no sonho que eu te dei, você estava dando para o meu servo um carro zero, e não um carro seminovo. Então, pastor, eu vou ter que te dar um carro zero quilômetro mesmo, pastor, para obedecer a Deus. Eu falei, irmão, se for para o bem da sua saúde... Estou <risos> brincando, não falei isso, não. <risos> Eu só falei, irmão, você faz como Deus te dirigir. E eles me levaram lá para a concessionária. Sabe aqueles carros zero, lindo, que fica no vidro assim? A mostra. Eles falaram, nós estávamos pensando nesse carro aqui. O que, é que você acha, pastor? Eles não sabiam de nada da nossa oração. Nada, nada. Era um carro zero. Sabe qual era o tamanho do motor? 1.8. 1.8. Eles não sabiam. Nada da minha oração. Por que foram escolher um carro zero com motor 1.8? Não vai me dizer que a fé não funciona. Não vai me dizer que a oração baseada na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, não funciona. Funciona e funciona poderosamente E eu entrei naquele carro eu lembro que fizeram uma rampa E abriram o vidro E eu, de, eu saí dirigindo aquele carro Zero quilômetro 100% pago por eles 1.8 Toda a glória Seja dada ao Senhor Jesus eu já tinha sido muito tratado nessa área de carro Como eu contei nas outras mensagens Então nessa área de carro eu não deixei a soberba E o orgulho subir para mim Para minha cabeça Mas em outras áreas eu já pisei feio Na bola nesse sexto princípio Quantas vezes Deus já me abençoou muito E eu muitas vezes não Continuei com toda aquela vitória de antes Porque eu não fiz o número seis O sexto princípio Vigie contra todo orgulho e soberba, e qual é o sétimo pastor? o sétimo é esse aqui, olha, suas vitórias devem ser usadas para servir as pessoas e avançar o reino de Deus deixa eu falar uma coisa para você não é porque eu sou pastor não, mas eu usei aquele carro para a glória de Deus e ele ainda estava bem novinho quando o nosso, nossa igreja decidiu comprar um canal de televisão lá em Santarém E eu senti de Deus para dar aquele carro que ainda estava tão novinho Para ajudar a comprar a televisão Ainda então, ficamos a pé por algum tempo Deixa eu te falar uma coisa Deus quer prosperar e abençoar você, viu? Empresário, viu homem de Deus, viu mulher de Deus Deus quer te ajudar a dar a volta por cima e ser uma pessoa vitoriosa em tudo. Mas lembre-se, uma vez que Ele te inunda com bênção financeira, bênção de saúde, bênção de cura, bênção para dar a volta por cima de toda a tempestade, lembre-se desses dois segredos da garantia da sua vitória. vigie contra toda soberba, contra todo orgulho e... Sim, suas vitórias devem ser usadas para servir as pessoas, para avançar o reino de Deus. Você vai continuar se dedicando mais e mais para Deus. Use os seus talentos, use a inteligência que Deus te deu para ajudar a avançar o reino. Use as, use as vitórias que Ele te deu para dar a volta por cima da tribulação, para trazer glória para Ele. Para amar as pessoas, para servir as pessoas e para avançar o reino de Deus. Em nome de Jesus, você recebe essa palavra? Então, aonde você estiver, na sua casa, eu quero lhe pedir, só se estiver no carro não vai dar para fazer, né? Mas se você estiver na sua casa, fique em pé agora, nesse momento. E nós vamos romper em fé e nós vamos declarar a vitória sobre a sua vida, sobre a minha vida. Nós vamos colocar em prática esses princípios da palavra e dar a volta cima, eu creio que sua vida nunca mais será a mesma, não esqueça, não acuse Deus, não esqueça, entenda a pedagogia de Deus, não esqueça, aprenda a tomar os remédios de Deus, ah, aí libere a fé, na palavra de Deus, tome posse das promessas de Deus, libere a fé na palavra de Deus, mas não esqueça de Perseverar na fé Com toda alegria No meio da pior tempestade Se alegrando e perseverando na fé E aí sim A vitória vai materializar Mas uma vez que a vitória se materialize Na sua vida Não esqueça dos dois últimos princípios desses sete princípios Para garantir a permanência da sua vitória Vigie contra toda soberba E contra todo orgulho E com certeza Também faça com que suas vitórias sejam usadas para servir as pessoas e avançar o reino de Deus, rompendo em fé, aleluia!